0: nungguin pank-pancakan Google ya <laughs> episode kali ini Grace bajak coffee with Grace sekarang aku mau bahas yang ketiga yang ketiga ini adalah movie yang berjudul silence. Film ini bisa dibilang jadi salah satu film terbaik Gong Yoo dengan kisah yang menyentuh. Dan aku pas lagi nyiapin ini gitu ya, aku belum nonton movie-nya tapi langsung masuk ke list nonton aku. Karena aku jadi tertarik gitu. Dirilis tahun 2011 disuturadari oleh Hwang Dong Hyuk. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul Dokani yang ditulis oleh Kon Ji Yong. Dan ternyata terinspirasi dari kisahnya tadi sekolah khusus siswa Tuna Rungu di Gwangju, Korea Selatan. Nah, film ini tuh menggambarkan secara gamblang peristiwa miris yang sering terjadi di Korea Selatan, yaitu kekerasan kepada siswa, terutama mereka yang memiliki keterbatasan. Diceritakan ada seorang guru yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah khusus siswa Tuna Rungu di kota Mujin. Sang guru mendapati hal aneh gitu, jadi si murid ini tuh, para murid-muridnya lebih suka menyendiri dan sengaja menghindari guru ini gitu. Enggak nyerah, si guru ini tuh terus berusaha untuk mendekati para murid. Sampai akhirnya dia mengetahui fakta kelam dari sekolah itu yang mirisnya sengaja ditutupi oleh pihak sekolah dengan sangat rapi. Jadi, para murid banyak yang mengalami kekerasan fisik bahkan seksual gitu. Dia dibuat dilema atau akan keinginannya untuk mengkasuskan peristiwa tersebut tapi terhalang oleh kekuasaan para atasannya akhirnya guru itu bekerja sama dengan seorang aktivis HAM dan berusaha membawa kasus itu untuk diketahui masyarakat, nah, nah asnya dalam pengadilan, para pemegang kekuasaan justru menutup-nutupi perkara tersebut ya fakta ini barangkali sudah menjadi rahasia umum juga ya bahwa pisau selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena lagi-lagi soal uang sehingga dengan mudah hukum itu bisa dibeli oleh orang-orang yang berkuasa For your information, serangkaian peristiwa nyata di balik film ini jauh lebih mengerikan daripada yang ditampilkan di layar. Sampai film Silence dirilis, kabarnya sebagian pelaku kekerasan masih melenggang bebas menjadi guru bahkan gitu ya. Lebih ironis lagi, pemerintah dan penegak hukum nggak mampu menahan mereka dengan alibi keterbatasan undang-undang. Kalau misalnya ngomongin soal kritik tentang hukum, ya kalau misalnya ya, tadi kan Sebenarnya film ini tuh ngebahas dua, dua isu ya Satu pembulian, satu lagi adalah uh, kritik soal hukum Kalau pembulian, ya udah cukup banyak juga di drama-drama gitu Yang <tuh> kemarin ini aku sempat bahas satu dram, uh, web drama tentang pembulian gitu Dibully dan akhirnya uh, menyebabkan ya, hal-hal buruk yang terjadi lah gitu Semoga pemulihan juga bisa ditangani dengan sangat baik ya. Nah, kalau ngomongin soal kritik tentang hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, mungkin kita juga bakal langsung keinget dengan satu movie yang uh, bagus banget, yang berjudul Miracle in Cell No. no. 7. Kok jadi, ketukar R sama L-nya. Miracle in Cell No. 7, yang sudah diadaptasi di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga ya. Nah, Film ini tuh nyeritain tentang seseorang berkebutuhan khusus yang didakwa dan dipenjara atas tuduhan yang bahkan nggak pernah dia lakukan. Ironis banget. Karena sebanyak apapun bukti yang dia punya, hukum belum tentu berpihak pada seseorang berkebutuhan khusus gitu diceritakannya. Ditambah lagi secara ekonomi, dia juga termasuk masyarakat kelas bawah. Menguras air mata banget sih movie ini tuh ya, gitu. bener-bener menyentuh banget. Gitu. Terus ada drama Love School juga yang dirilis tahun 2021 di Netflix. Ini waktu lagi bahas uh, ini kayak kita lagi kuliah hukum gitu nonton drama ini tuh kita melihat bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan dan uang itu bisa mempermainkan hukum masalah hukum yang dialami bisa dengan mudah dialihkan kepada orang lain hanya dengan memberinya imbalan sejumlah uang gitu ya cukup banyak drama-drama yang mengangkat isu tentang ini sebenarnya ya. bagaimana praktek hukum di Korea itu masih belum bisa dikatakan adil, ya nggak cuma di Korea ya di negara-negara lain, bahkan Indonesia pun ya masih ada juga dan ini jadi masalah serius yang harus ditangani dengan serius juga gitu. semoga bisa uh, kedepannya bisa ditangani dengan lebih baik lagi dan bisa lebih adil gitu oke, okay, itu yang ketiga ya, silence yang keempat, ini juga satu movie yang menarik banget social phobia um, ini movie Udah cukup lama, tahun 2014, diperankan oleh Byun Johan sama Lee Jusung. Kalau misalnya ngelihat ininya ya, ngelihat monsternya tuh kayak Byun Johan itu muda banget. Ini tuh mengangkat isu yang sedang booming di masyarakat belakangan ini sebenarnya. Berlatar keadaan masyarakat yang kecanduan gadget dan juga maraknya cyberbullying, film ini berkisah tentang akibat dari tidak bijaknya menggunakan sosial media dan internet. Wah, oh, ini bagus banget. Dan kok kaget sih ini 2014 loh. Gitu. Berarti sebenarnya uh, cyberbullying itu udah lama banget ya. Oke, okay, jadi berawal dari munculnya berita mengenai seorang tentara yang bunuh diri, maka singkat saja jagat maya itu jadi gempar. Gitu. Banyak netizen yang mengunggah komentar baik ungkapan berduka cita maupun kritikan pedas. Aduh. Jadi ceritanya dari dua orang teman nih yang lagi mempersiapkan diri untuk bisa jadi polisi ceritanya. Mereka tuh cukup aktif main di media sosial dan mereka tuh tipikal yang suka komentarin postingan tentang hal-hal yang lagi populer yang terjadi di Korea gitu ceritanya. Sampai satu hari mereka tuh emosional banget, bener-bener emosi banget gara-gara ada artikel tentang kematian prajurit Korea tadi yang sempat aku mention. Nah saking keselnya mereka sama teman-temannya tuh langsung drop hate comment. Dan berusaha cari tahu identitas penulis artikel itu. Pokoknya mereka benar-benar tulisin semua komentar jahat lah gitu sampai uh, netizen-netizen lain juga ikut ikutan gitu. Gak cuma di dunia maya aja. Uh, sampai mereka tuh bahkan ngedatengin apartemen si penulis artikel dengan tujuan dapetin permintaan maaf dan pengen dapet penjelasan ceritanya. Mirisnya lagi, ini yang ya aku pertanyakan sih di mana rasa kemanusiaannya ya gitu. Meresnya lagi tuh waktu mereka datang ke si ke apartemen si penulis itu tuh mereka live dong di media sosial mereka gitu. Kan ya ampun gitu ya. Kok oh, sampai segitunya. Dan waktu mereka datang lagi live nih live streaming gitu. Bukan permintaan maaf yang mereka dapatkan tapi justru mereka menemukan si penulis artikel dalam keadaan tidak bernyawa gantung diri di kamarnya. Wow. Ya. Yeah. Sebenarnya tadi aku bilang gitu. Sejujurnya aku hangat banget karena ini tuh film yang dirilis tahun 2014. Berarti hate komen itu udah lama banget, guys. 2014 loh. Sekarang 2022. Dan yang terjadi di kehidupan nyata, ya, cukup banyak artis-artis yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena depresi dan gak kuat dengan hujatan-hujatan yang dia dapat. Kasus penyerangan di internet yang berujung bunuh diri semakin hari memang menjadi semakin marak. Dari cuman sekedar mengingatkan atau cuma bercanda kok gitu aja kesinggung sih? atau ya cuma pengen uh, dapat perhatian dari idolnya supaya dibales gitu jadi hate comment untuk kita film Sosial phobia ini menawarkan pemahaman akan bahaya media sosial dan penindasan online so be smart with your gadget ya guys gitu belakangan ini juga uh, aku merhatiin itu kayak kasusnya sandi daher terus uh, Song Ji, ya, ya, mereka uh, dapetin hate comment, terus bahkan yang mirisnya lagi itu sampai komentarnya itu benar-benar yang, ih, gitu, disuruh mati, bayangin, kok jahat banget sih, gitu. itu Hate commentnya gimana? Ya, kamu kalau dapet komentar-komentar jahat, komentar-komentar yang tidak menyenangkan, ya kamu juga pasti stres kan? Jadi, kalau kamu digituin aja, ngerasa sakit, ngerasa nggak enak, ya jangan ngegituin orang lain, gitu. ya. Ya, aku berharap kita semua punya rasa kemanusiaan ya, gitu. Jadi pintar-pintar harus benar-benar pintar banget untuk drop komen, karena jejak digital itu bukan abadi ya. Maksudnya menetapnya itu lama, itu Dan kalau kamu drop hate comment, walaupun udah di delete, mungkin udah di capture sama siapa dan bisa nyebar lagi, gitu. Ya, jadi beneran be smart with your gadget ya. Dan sebenarnya nggak cuma drop komen ya, kayak kalau kamu kirim WhatsApp gitu. atau kirim SMS atau DM Instagram itu juga kalau misalnya dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas dan nggak sopan itu juga udah termasuk uh, cyberbullying loh gitu dan ya semoga bisa lebih jelas lagi hukumnya dan biar orang-orang yang drop komen atau yang uh, kirim-kirim sesuatu hal yang nggak bagus gitu di media sosial bisa dapat hukuman yang pantas lah gitu biar kapok gitu Oke okay, berikutnya My ID is Gangnam Beauty ya ini satu drama diadaptasi dari webtoon yang judulnya juga sama. Njatain kisah seorang perempuan yang melakukan operasi plastik karena dia dibully sama lingkungan sosialnya. Akhirnya dia memutuskan untuk operasi plastik supaya bisa diterima. Nah idol kayak pop di Korea Selatan dikenal memang punya uh, punya tampang yang rupawan gitu punya paras yang rupawan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat Korea itu dan jadi standar kecantikan tersendiri ya di Korea gitu. Mereka memiliki kulit putih, hidung mancung, kurus, wajah imut-imut gitu. Hal serupa juga bisa kita lihat dalam serial uh, True Beauty. Ini juga diambil dari webtoon di tahun 2021. Nyeritain tentang tokoh utama namanya Im Juk Kyung yang selalu mendapatkan uh, bulian karena parasnya atau mukanya tidak sesuai dengan standar kecantikan Korea. Dia akhirnya mem- memilih untuk mengubah penampilannya jadi lebih cantik Versi standar kecantikan Korea tapi nggak operasi plastik Jadi dia tuh bener benar belajar makeup ya. Dan perlahan uh, Bullion yang dialamatkan kepadanya berangsur-angsur menghilang Tapi dia juga, maksudnya kalau misalnya aku baca Aku baca webtoonnya sampai sekarang ya Dan aku nonton dramanya uh, By the end dia pun takut gitu untuk melepas makeupnya ya, Kalau ketemu sama orang-orang yang dia nggak kenal Kalau misalnya sama Suho gitu ya masih Oke, okay, karena kan tahu gitu. Cuman kayak, kalau misalnya ketemu orang yang lain, dia pun takut untuk tidak memakai make up. Nah, di Korea Selatan, operasi plastik itu mengubah bentuk dan penampilan tubuh ya memang jadi hal yang lumrah. gitu. Bahkan sangat umum sekali bagi orang tua di Korea Selatan untuk kasih kado berupa voucher operasi plastik buat anak-anak mereka yang sudah berusia 17 tahun. gitu. Dan belakangan juga kayaknya oh, cukup banyak yang belak-belakang bilang ya, dia operasi plastik. Atau misalnya ketika lagi main game di variety show, Uh, bilang jangan kena hidung ya, hidungnya nih bahaya nih, nggak boleh kena hidung. Gitu. Atau salah satu contohnya JC gitu. Dia, aduh hidungnya nggak bisa di, ini-in, nggak bisa dipencet gitu. Kenapa? Karena uh, keras atau gimana lah. Pokoknya menandakan kalau dia operasi plastik gitu. Um, tapi, gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya mereka juga mempertahankan bentuk fisik asli mereka tanpa harus operasi plastik. Ya, tapi di Korea Selatan penampilan fisik, Itu hal yang utama, bahkan nggak jarang anak-anak di usia sekolah di sana pun mengalami depresi karena bullying akibat uh, penampilan fisik mereka yang dianggap tidak sempurna, yang dianggap tidak sesuai dengan standar Korea. Belakangan masalah ini dapat perhatian serius loh. gitu. Beberapa idol K-pop pun mulai mendobrak standar kecantikan tersebut dengan mengkampanyekan self-love supaya mereka nggak terjebak dalam stereotip cantik harus putih atau langsing. Beberapa artis atau idol K-pop yang mendobrak standar kecantikan ini adalah Huasa Mamamu, yang percaya diri dengan kulit sawo matang dan uh, bentuk tubuhnya yang mungkin beda gitu daripada standar kecantikan yang lain. Terus ada uh, Seulgi Red Velvet yang tetap mempertahankan monolit pada matanya yang menjadi ciri khas dari orang Korea. Gitu, jadi sekarang sudah mulai uh, open-minded lah. Dan sebenarnya kalau kita perhatiin, kesadaran dan toleransi untuk menghargai satu sama lain itu masih perlu dibenahi. Gak cuma di Korea, tapi di Indonesia pun gitu. Misalnya, kecenderungan orang-orang yang masih melakukan bercandaan tentang body shaming. Simpelnya gini deh. Kalau misalnya kamu masih terganggu dengan pertanyaan, kok gemukan nggak diet gitu. Kadang, ya itu cukup menggelitik gitu ya. Atau kurus banget sih kamu, kenapa gitu. Uh, kita bisa bedain gitu dari nada dari ekspresinya apakah benar-benar kan atau enggak dan ya sebenarnya kalau ketemu teman yang udah lama nggak ketemu gitu atau kita kayak sekarang nih ya udah lama nih nggak ketemu teman terus misalnya someday ada ketemuan sama teman gitu masih banyak kok pertanyaan yang bisa kamu lontarkan selain ngomongin fisik gitu Kayak kalau ketemu teman udah lama gak ketemu, eh pandemi kok jadi gedutan ya kamu ya, banyak duduk sih, kan kayak gitu kayak banyak hal lain loh yang bisa kamu omongin gitu, kayak contohnya eh apa kabarnya, sehat nggak keluarga gimana, e, kerjaan gimana kan masih banyak hal yang bisa kamu obrolin gitu selain fisik. Kalau sekali lagi, again ya, kalau kamu nggak suka digituin, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau kamu tahu itu sakit rasanya ketika kamu ditanya seperti itu atau ketika bahas itu atau diperlakukan seperti itu tuh sakit, jangan lakuin ke orang lain. Oke? Okay? <gifuh> Berikutnya Sky Castle tercatat sebagai salah satu drama Korea yang meraih rating tertinggi. Sky Castle ini nyeritain tentang tuntutan orang tua kepada anaknya, ekspektasi tinggi terhadap nilai dan tujuan universitas dan jurusan yang di, harus diraih. Gitu. Ya, ini pun. Jadi satu drama yang bagus banget ya. Agak berat tapi bagus. Digambarkan dengan jelas bagaimana orang tua mereka tuh uh, rela mengeluarkan uang lebih banyak supaya anak-anak tuh bisa belajar dengan guru private terbaik ceritanya. Dan saking terobsesinya para orang tua gitu. Sang anak bahkan nggak punya waktu bermain karena hidupnya tuh habis untuk belajar. Padahal kan anak juga manusia ya. Nggak cuman belajar aja hidupnya. Gitu. Butuh bersosialisasi butuh main juga gitu. Dalam sebuah film yang dirilis tahun 2008 yaitu Death Bell, ini diceritain para orang tua rela menyuap guru mereka supaya si anak itu bisa masuk ke kelas unggulan dan bisa mendapatkan peringkat 20 besar supaya bisa masuk ke universitas pilihannya. Dan mirisnya murid yang walaupun pinter tapi nggak punya uang ya harus tersingkir gitu. Sedih sih kalau kayak gini ya, kayak nggak adil gitu. Iya, pendidikan memang masih dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk seseorang mendapatkan pekerjaan, mampu berbisnis dan bertahan hidup sampai dewasa. Pasalnya peluang karir di dunia pekerjaan cenderung mengutamakan seseorang yang punya latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Gitu. Tapi, berbeda dengan generasi milenial saat ini. Selain latar belakang uh, dari nilai, universitas, dan jurusan, perusahaan modern juga turut memperhatikan pengalaman berorganisasi. terus emotional intelligence bahkan apa yang mereka unggah di media sosial pribadi, ini teman-teman yang harus diperhatikan dan harus hati-hati ya karena sekarang ini uh, para HRD, gitu, kalau misalnya terima pekerja, nerima pekerja nerima pelamar pekerja mereka juga turut memperhatikan media sosial nah, pertanyaan ya, media sosial kamu isinya apa? Hmm. kalau isinya, kalau hal yang negatif hati-hati ya Karena beneran, ini tuh jadi salah satu poin penting juga. Ketika uh, kamu melamar pekerjaan, uh, orang-orang yang di perusahaan itu turut memperhatikan media sosial kamu isinya apa, gitu. Walaupun memang ada beberapa yang bilang, ya udah bikin second account aja buat nyampah, gitu, ada kutip buat nyampah, gitu. Harus ingat, teman-teman, jejak digital itu jam <laughs> Jadi, hati-hati ya. uploadlah yang bermanfaat, apa yang benar, apa yang baik, apa yang bermanfaat buat kamu dan buat orang yang bacanya, apa yang tidak menyinggung juga. Kalau kamu mau marah-marah, ya jangan di media sosial, ya. Sekali lagi jejak digital itu kejam, teman-teman ya. Jadi harus hati-hati bermain media sosial ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi sampai mana? Karena aku lupa. Oh. Kenapa nggak ehm, cuma latar belakang nilai aja sekarang ini gitu yang jadi pertimbangan? Karena Diakini bahwa seseorang yang memiliki nilai tinggi di jenjang pendidikannya itu belum tentu orang yang aktif dalam lingkungan sosial. Ya, gitu. Jadi, makanya ada pertimbangan-pertimbangan lain selain nilai, ya. Ya, obsesi orang tua terhadap anak bukanlah hal yang baru di Korea Selatan dan mungkin di Indonesia juga seperti ini, ah. Dengan alasan demi masa depan yang baik untuk kamu nanti, Nak, gitu. Tapi harus mengorbankan masa kini si anak kan ya. Sedih juga. Gitu. Anak kan nggak cuma belajar aja ya, seperti yang tadi aku bilang. Tapi mereka juga butuh bersosialisasi dan butuh refreshing juga. gitu. By the way, tingkat bunuh diri di Korea Selatan kan tergolong tinggi ya. Dan ternyata, selain bullying, salah satunya kenapa tingkat bunuh diri di Korea Selatan bisa tinggi, diakibatkan oleh obsesi yang tidak masuk akal dari orang tua kepada para pelajar, tuntutan dari orang tua. gitu. Jadi harus hati-hati ya. Dan gitu. hopefully juga para orang tua bisa lebih bijak lagi. Ya, yeah. Oke. Okay. Berikutnya ada yang terakhir ini. My Mister di tahun 2018. Ini tuh mengkritik tentang pekerjaan, dunia pekerjaan. merebut banyak penghargaan termasuk desang awards My Mister ini mengisahkan seorang pemuda, perempuan kok oh pemuda seorang perempuan muda maksudnya dengan beragam jenis pekerjaan untuk menghidupi nenek dan adiknya termasuk sebagai pegawai tidak tetap di perusahaan kenamaan korea gitu ya tentu siapa yang akan menaruh hati dan perhatian kepada pegawai yang tidak tetap sepertinya gitu karena di korea itu memang statusnya beda banget ya kerasa banget pegawai tetap dan tidak tetap. gitu. Tapi siapa sangka seorang karyawan senior cukup berbaik hati untuk terus membantunya, hingga menghasilkan perubahan positif bagi kehidupan perempuan itu. Sebenarnya cukup banyak drama yang mengangkat isu yang tentang ini gitu, tentang dunia pekerjaan. Misalnya kayak drama Love Struck in the City, walaupun genrenya romance, tapi kalau misalnya kamu nonton dan kamu perhatiin, digambarkan juga di drama ini tuh gitu. Bagaimana mencari pekerjaan di Korea itu cukup sulit terutama sebagai pekerja tetap ya. Kalau untuk yang tidak tetap ya mungkin Cukup banyak gitu. Cuman kalau untuk pekerja tetap itu cukup sulit. gitu. Dan keadaan saat ini, dunia pekerjaan tentu saja memberikan tantangan tersendiri bagi seseorang. Terbukti dari beragam isu yang masih ditemukan seperti uh, beban pekerjaan yang berlebihan, terus masih adanya sen- senioritas yang bisa mengarah ke aksi bullying. ya. Anak baru beli kopi. Anak baru nggak boleh pulang duluan daripada seniornya. Itu tuh banyak banget di drama dan... It's real itu memang terjadi dan bahkan kayaknya nggak cuma di Korea doang. Di Indonesia pun mungkin juga terjadi gitu. Meskipun begitu, perubahan positif telah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ya, contohnya kayak Kakao di Korea Selatan yang sukses meraih peringkat pertama untuk kategori perusahaan paling diincar pencari kerja di Korea. Sebagaimana yang dilansir dari acara All the Butlers di tahun 2021. Wow, ini satu kemajuan yang luar biasa. Semoga juga perusahaan-perusahaan yang lain juga mulai mempertimbangkan hal ini dan berubah ke arah yang lebih baik ya. Spesifiknya, perusahaan tersebut diketahui membangun positive culture dengan pencabutan gap atau senioritas antar karyawan yang berbeda kedudukan. Sehingga para karyawan pun terdorong untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. gitu. Nah, kebetulan pendengar, ini kan lagi bahas soal movie-movie ya, movie dan juga drama-drama Korea yang mengangkat isu-isu yang terjadi di Korea Selatan. By the way, Kemarin, ini um, sedikit bahas soal movie Indonesia yang juga keren banget, jadi aku muncul di Netflix aku, satu movie, sebenarnya udah lama munculnya, gitu. Uh, ya Terus udah gitu penasaran, gitu. Aku penasaran tapi nggak pernah aku nonton. Akhirnya kemarin aku nonton judulnya adalah Penyalin Cahaya atau Photocopier. Aku penasaran gitu. Ini tuh drama thriller, horor atau apa sih gitu. Karena setiap kali muncul terus uh, muncul juga teaser ya kan kalau Netflix itu kan. Dan bikin penasaran akhirnya kemarin aku nonton. Jadi drama ini tuh genrenya thriller, thriller misteri Indonesia tahun 2021 yang diproduksi kerjasama uh, kerja sama Rekata Studio dengan Kaninga Pictures. Yang disutradarai oleh Regas Banu Teja. Film ini merupakan film panjang pertama Regas sebagai sutradara, serta Shenina Cinnamon sebagai pemeran utama, di mana dia memerankan tokoh yang bernama Sur, dan ada tokoh-tokoh lainnya juga. Um, aku pas nonton tuh kayak, ini siapa ya kok, kayak kenal gitu. Dan pas dicari, ternyata mereka udah main di beberapa film, tapi aku nggak nonton gitu. Film ini dirilis perdana secara internasional di tanggal 8 Oktober 2021 di Festival Film Internasional Busan dan juga tayang di Netflix di tanggal 13 Januari 2022. Um, ini tuh nyeritain tentang seorang mahasiswa universitas tahun pertama namanya Sur yang pergi ke pesta untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk merayakan pencapaian matahari. Matahari ini dari grup teater Universitas Tempat Sur menjadi relawan sebagai perancang web, ceritanya. Dia tuh seorang e, mahasiswa yang pintar banget dan dapat beasiswa. Nah, untuk merayakan kemenangan teaternya, ceritanya, Suryani ini mengiyakan ajakan berpesta dari para seniornya. Karena ya belum pernah juga, terus nggak enak mungkin ya. Jadi, oke okay deh, yuk kita pergi. Nah, pesta nih malam-malam. Kayak Esokan paginya dia bangun dalam kondisi tidak mengingat apapun dan pedihnya gitu, dia harus kehilangan beasiswa karena Uh, uploadan dia di media sosial dia sendiri, dan uploadannya itu dia lagi mabuk kemarin malam. Dan ini juga jadi satu poin penting ya, yang perlu teman-teman highlight. Uh, di movie ini tuh diceritain, salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa, itu nggak cuma nilai yang bagus, tapi juga memiliki kelakuan yang baik. gitu Nah, dengan postingan Suryani itu dianggap uh, dia berkelakuan buruk sampai akhirnya beasiswanya dicabut. Gitu ceritanya. Jadi, again, hati-hati dengan media sosial ya. Hati-hati dengan apa yang kamu upload. Karena sekali lagi jejak digital itu kejam, teman-teman. Balik lagi ke uh, penyalin cahaya ini ya. Hmm, hidupnya tuh benar-benar berubah sekali. Dia kehilangan beasiswa, terus dia diusir dari keluarganya. Setelah selfie tuh beredar secara online, dia berusaha untuk cari kebenaran. Tapi ternyata uh, malah berbalik, jadi nyerang dia lagi gitu. sampai aku nonton tuh kayak aduh ini gimana nih aduh sur berhasil nggak ya berhasil nggak ya gitu dia coba cari kebenaran dia ngerasa kalau dia tuh dikerjain gitu sama senior-seniornya dia ngerasa dia dijebak dan uh, postingan tuh bukan dia yang posting gitu ya. kalau penasaran nonton aja langsung ini salah satu film Indonesia yang bagus banget menurut aku uh, dan pernah ditayangkan juga di Festival Internasional Film Busan kalau mau nonton tersedia di Netflix ya by the way teman-teman 130 menit aja durasinya. Pemeran-pemerannya luar biasa banget. Um, keren banget acting mereka. Dan pelajaran ataupun pesan yang diambil dari movie ini pun bagus. gitu. Coffee with Grace.